0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fiano Mengo, o podcast amuleto de vocês, né?
1: Eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras, octa-campeões brasileiros, saudações a todos. E vocês. bicampeões também, né? Bicampeões, campeão da porra toda. Porque esse podcast já ganhou de título, o Flamengo deve muito a nós, né? E Eu vocês acho... também não beberam de água, né? É, exatamente, importante também o reconhecimento, a gratidão. É, antes de qualquer coisa Agradecer Porra, a gente estourou a boca do balão Nesse último episódio aí, mano Nossa, Teve crônica do, do nosso episódio Coisa e, linda
0: Essa aí, essa aí eu me pegou desprevenido Que quando eu vi eu falei Pô, devo ter falado alguma merda Eu Devo ter falado uma merda tão estrondosa E, e deram e teu nome, publicar. deram teu
1: arroba Que é logo pra te é. derrubar logo Coisa fantástica mesmo eu Suei frio <risos> mas a audiência foi maravilhosa muito obrigado pelo carinho de todos vocês mais uma vez para quem né, tá ouvindo pela primeira porra, mais uma vez para quem tá ouvindo a primeira vez é foda, não faz sentido, mas eu já falei é, nossos perfis nas mídias sociais no twitter, arroba mengo, underline fé no instagram, arroba pod, underline fé no mengo, estamos aí disponíveis nas mais variadas plataformas de os tocadores de podcast soundcloud, spotify, cashbox google podcast e muitos outros e, dito isto, boi, porra, conseguimos, né? A forceps, mas conseguimos o título. Por incrível que parível, né, Bui?
0: A gente fez um esforço do caralho pra não ser, pra não ser campeão, mas fizeram mais esforço que a gente. Olha só.
1: Exato. E a gente fez ao longo da temporada toda. aí na é. última rodada, a gente fez mais ainda.
0: Pra dar chance. <risos> pra dar chance. Pra ver como não quiseram. Exato. Aí vem falar de vá vem falar do sistema. Ah, meu irmão, vai, chama a Lava Jato aí.
1: <risos> <risos>
0: <risos>
1: ah, conseguimos o título num, num jogo... A gente vai falar sobre a partida do Flamengo, sobre o, o momento de tensão que a gente viveu, né? Nos, nos jogos simultâneos, com o jogo lá do, do Beira-Rio. Vamos fazer lá também um pouco sobre o campeonato, né? Sobre o desempenho do Flamengo, sobre a temporada, o que deu certo, o que deu errado, o que, que a gente leva de, de positivo para a próxima temporada que começa no mesmo ano da outra, que é uma coisa começa maravilhosa. A... amanhã, né? Exatamente, que não tem intervalo, não tem respiro. E falaremos, né, o, o saldo, o que foi positivo, o que foi negativo e as nossas expectativas, né? O que vem por aí. Boi, muitas promessas foram feitas, né? E as promessas têm que ser pagas, né? Eu espero que dê tempo. Exatamente. É importante dizer que a minha tatuagem foi feita. Não deu tempo de pegar a classificação da Libertadores da Copa do Brasil e a gente acabou sendo eliminado. Mas o brasileiro está garantido. Então, quem fez a porra da promessa, por favor, para pagar. Quem prometeu tatuagem, quem prometeu pintar cabelo, cortar cabelo, ficar careca, fazer o que for, subir de joelho em algum lugar... Vai de máscara, mas faz rápido, faz logo que é para dar tempo, porque a temporada já começou, amanhã já tem jogo rolando. No nosso sub-13, provavelmente. <risos> é, vamos nós, vamos sobre o jogo. Boi, jogo decisivo, a gente dependia só da gente, contra o São Paulo, que foi a pedra no sapato da temporada. Maravilhosamente conseguimos quatro jogos e quatro derrotas contra o São Paulo. Coisa fantástica. E a gente, na expectativa do Flamengo, dependia só de si. Fazer o um jogo e garantir pelo menos um azerinho o título brasileiro. Pior que o que Flamengo o... fez aquilo, né? Pior não, que, que o roteiro foi tipo
0: Chaves, né? Inacreditavelmente igual, a mesma coisa, a mesma piada. <risos> e no final os caras continuam rindo, né? <risos> Eles sabem. <risos> Bicho, o São Paulo nos últimos três jogos pegou o Botafogo, o falecido, né? Ali de gener... General Severiano. O Clube de Regatas do Flamengo e Botafogo de Ribeirão Preto. Só teve uma vitória. <risos> que foi contra essa merda desse, dessa instituição desgraçada. Bicho, é inacreditável o que a gente passou contra o São Paulo esse ano. Como falei, foi sempre o mesmo roteiro. O Flamengo domina, domina, domina. Não consegue chutar, não consegue fazer o gol. Os caras sobem uma vez e guardam. Aí ah, é foda, né? É complicado demais. Teve esforço do Everton Ribeiro na falta? Teve esforço do meu duas vezes montando a barreira e <risos> Teve. Mas, pô, pra próxima temporada aí é bom a gente melhorar isso aí. Pelo menos, né? Ah, se for para trocar a derrota um, uma freguesia longínqua para o São Paulo por títulos,
1: eu troco. Ah, eu, eu posso perder pra eles até 2030, ah, né? Ah, isso é. Se eu ganhar todos os campeonatos até lá. Mas vai não
0: acontecer? Vai. Não vai. Então vocês têm uma decência, por favor, de ganhar nessa temporada.
1: Aí. Até porque o São Paulo não é isso tudo, né? Se fosse uma máquina, se a gente fosse freguedo do... Nem do Real Madrid pode ser mais, né? Real Madrid hoje tava, não ganhou da Real Sociedade. né? Então é um pouco complicado.
0: O Zidane, se tivesse nascido em senador Camará como técnico, ele, <risos> eu ia estar tá catarrando na cara dele, aí, moça bonita, né?
1: Ele é um idiota. Uh, e aí a gente mas assim, o que mais me pegou cara nessa, nessa reta final o Flamengo já, já tinha tido dificuldade né, nos jogos mas tinha conseguido fazer o resultado merecido, de Corinthians Internacional, tinha feito bons jogos até o jogo do Bragantino que o Flamengo empata o Flamengo tem um desempenho muito bacana e chega no último jogo que ele dependia mesmo, todos, foram várias finais né, ao longo do campeonato, porque tinha que o Flamengo jogou sempre com a obrigação de cortar a vantagem do Inter E num confronto direto de passar Mas chegou na última rodada Me pegou muito o comportamento do time um assim. time absolutamente nervoso Não parecia um Era um nervoso e ao mesmo tempo desatento Não, não deu para entender muito bem Não parecia que era um jogo decisivo Não parecia que era o um jogo de um título brasileiro Em nenhum momento é... O São Paulo é horrível, é um time fraco Eu não tenho os nomes lá Mas coletivamente é um time fraco um time que definhou ao longo da temporada. Né? O São Paulo chega duas vezes no gol, faz dois gols. Uma falta imbecil do Everton Ribeiro. Que o meu Neneca maravilhoso conseguiu tomar o gol no canto dele. A bola foi no canto dele e tentou adivinhar a porra da barreira. Gênio. Que ele também, se tiver a cobrança de falta, é melhor botar alguém da linha no gol. Que ele tomou um do Diego Souza do meio campo e agora tomou de novo. E aí, no segundo gol, ele tem a falha que é uma falha que, na verdade, isso, o Flamengo não tomou gols é, por isso ao longo da temporada, mas depois que ele cometeu aquele erro contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele faz isso todo jogo. Se você observar, recompra ele, ele, ele já domina desesperado para desfazer da porra da bola. Ah, mas é um desespero bom, né, Bui? Se ficar muito
0: calmo, ele vai fazer Sim. merda mais cedo. Como fez merda no
1: tipo de Exato. jogo? Exato. Só que ele, nesse desespero total, em alguns momentos, dá para pelo menos dominar a bola, né? Não chutar igual um alucinado. E ele fez isso, o Daniel Alves aproveitou, rolou e o Flamengo conseguiu tomar gol do Pablo, né? De novo. Só o Flamengo deve ter tomado gol do Pablo nessa temporada e tomou mais de um, inclusive. Uma atuação muito fraca, coletivamente, mas no final das contas, por causa do meu Corinthians grande sempre altaneiro, conseguimos o título brasileiro. Não por causa do Corinthians, né? Foi cada temporada, a temporada a gente fez um ponto a mais. Então me é a
0: mão, me abraça. Vem. Porra, sempre fui,
1: sempre fui em São Paulo. E. Mas o jogo foi muito fraco, o Flamengo, para um jogo que ele dependia só de si, com o São Paulo enfraquecido, no São Paulo já com auxiliar, nem o técnico, né, o que vai ser o técnico da temporada, pelo menos até junho, né, quando o Cris cair, oh. é, <risos> nem ele tava lá, e, e a gente teve uma, uma atuação muito frágil, né. E, e esse, a gente vai falar, projetar a próxima temporada e falar um pouco sobre o Senna também, e isso me pegou um pouco, assim, essa dificuldade que o Ceni tem de ganhar o São Paulo não é só uma questão... Eu não gosto muito de basear essas paradas em superstição estatística. A gente não ganha em tal lugar porque a gente não consegue chegar energia muito pesada. Energia não, pô. É só você ler a porra do cenário, estudar o adversário e jogar o jogo. Essa dificuldade de entender um adversário que, em tese, o Ceni enfrentou umas 14 vezes esse ano, porque ele treinou... Ele pegou o São Paulo pela Fortaleza, né? Na Copa do Brasil. Acho que são dois empates, se eu não estiver enganado. Uhum. Né, o jogo vai para os pênaltis. Pega, pelo Flamengo, ele pegou duas vezes na Copa do Brasil e uma no Campeonato Brasileiro, que foi essa. Eu acho que pelo Fortaleza ele chega a jogar um jogo. É, ele, ele faz um turno completo pelo Fortaleza. Ele e tinha faz um enfrentado jogo. pelo Cruzeiro também, né? No, na outra temporada. Então, assim, essa dificuldade que o CN tem de ler o cenário e. e enfim, né? É, outra coisa boa que eu queria falar. Porra, aproveitar agora a gente foi campeão, a gente pode criticar a porra toda, né? foda <risos> assim, agora já passou. E o meu discurso de coach, Boi, no vestiário, te pega? Ah, ali é o...
0: <risos> é o imponderável, né, Boi? É só pra tirar tirar o... Soltar a musculatura da rapaziada, tirar a tensão. E ninguém leva a sério, né? Ele leva a sério. Ele... Mas só tem graça porque ele leva a sério. <risos> Se ele notasse que aquilo ali é imensa palhaçada, não teria tanta graça, a rapaziada não... não ficaria tão feliz. Se você perceber no vídeo do pós-jogo no Morumbi... Pós, não, no vídeo pós-jogo, não. No vídeo do, do jogo dos mesmo, dos bastidores. O Gabigol... <risos> chama o Gabigol pra rodinha com o preparador físico o Gabigol chega assim, você é um vencedor, você é um vencedor. Aquilo ali ele deve falar 200 vezes pros, pros caras durante a semana, né? E é óbvio que é uma pilha do Gabigol com ele. Mas eu não tenho nenhuma objeção, não. Os caras, já, os caras entendem que aquilo ali é, é, uma, é uma coisa... Quer dizer, pra ele deve ser a chamada pra, pra guerra, né? o preparador físico.
1: O que ele, ele passou lama? Passou merda no é, braço? Eu, eu fui buscar entender que merda era aquela, né? Ele passou
0: lama e quando ele passou apareceu a palavra campeão. Acho que foi isso.
1: Caralho, isso, isso faz na sapuca uma comissão de frente ele arrebenta a boca do balão. Não, se for
0: na portela eu dou na cara dele na dispensão já. Eu não espero nem ele passar da linha. Já tô tacando garrafa nos cornos dele antes de terminar.
1: Porra, meu patrono pega uma dessa no, nos auros tempo da de lá mesmo, boi. Da, da tribuna, do camarote, <risos> camarote. da, da Aliezer.
0: Bicho, mas eu acho que todo mundo ali enxerga como um, um momento de tirar atenção, de, de relaxar. Não ligo muito, não. Quem chama mesmo na chincha é o nosso querido mito, né? Campeão brasileiro, o gênio, o Rogério Senna. No vestiário, papo de vestiário, a gente já viu que ele é diferenciado, né? Vocês querem ganhar um ano ou vocês querem uma era? Essa aí chamou no coração.
1: Deu certo, né? Deu certo. No, no pós-jogo, o vídeo de bastidores, inclusive, é muito bom. Né? Ficou... Ficou um vídeo longo, mas a gente já não tem nem contato com o time nessa temporada, né? Então, quanto mais melhor, né? Quanto mais conteúdo, pelo menos sentir uma mínima proximidade, inclusive aproveitar o gancho e parabenizar meu maravilhoso Vitor Cachoeira, que é o ouvinte assíduo deste programa, que está sempre lá no. no filmando ele, um dos responsáveis pelas... Ah, imagens. Né? Espero que... E é um amuleto, né? Um vencedor também, né? Cara, fede a títulos, né? Ele fede a taça. E, e é importante o... salientar que é coisa nossa, né? Zona Oeste. Sim, maravilhoso, obviamente. E... Mas o vídeo ficou muito bacana, vocês que puderem ver. E no pós-jogo isso é falado, ah. né? De novo, o lance da era, dos títulos. E o importante é que, no final das contas, a gente... Fazendo um campeonato né, que a gente oscilou muito, né, bastante, a gente deu todas as oportunidades para os adversários ganharem, mas eles não ganharam. Né? Então, nessa adversidade, nessa circunstância, a gente conseguiu fazer o resultado que é o bicampeonato brasileiro, que não acontecia desde o Cruzeiro, mas que o Flamengo não fazia desde o time de Zico, né? 82, Isso. 83. E
0: eu queria, queria lembrar se... O Flamengo ganhou de algum time do Diniz, juntando Fluminense e São Paulo. Porque esse, esse São Paulo era o time do Diniz, né? Porque, nossa senhora, né, boi? É, é um. Acaba sendo um karma que a gente tem, né?
1: Eu acho, eu acho. Por mais, eu, por eu, eu tenho dúvidas. absurdos. Teve um Fla-Flu em 19 que foi 2x0, que o Gerson faz gol e tudo. Eu não sei. Eu não lembro se o Diniz era o técnico desse time aí. É um jogo que o Flamengo faz gol rápido, assim. O Bruno Henrique faz um gol com três minutos, Eu não lembro se, se era o Diniz, eu tenho quase certeza que era. Mas teve um... Teve um 0x0 nesse Campeonato Brasileiro de 19, que foi com o Fera, né? Que uhum. o Flamengo tomou uma massa fodida do, do, do Fluminense. E não consegui, mas pelo menos saiu no 0x0. Mas realmente, assim, tem uma dificuldade. Ou ele tem um mérito muito grande. Ele, pelo São Paulo, foi 0x0. Foi o único jogo do do brasileiro de 19 que o Flamengo não ganha no Maracanã, né? Foi o o Flamengo primeiro é jogo dele, Paulo, aliás, né? é o primeiro jogo dele pelo São Paulo e é, é, a gente estava falando lance do Rogério de ler o adversário. E ele aparentemente tem uma facilidade, ter, identifica alguma coisa no, no estilo de jogo do Flamengo, na, na metodologia ele que está em campo e ele consegue ler isso e ele faz bons jogos contra o Flamengo. Não, além
0: do, além do mérito que o São Paulo tem. Tido ultimamente contra o Flamengo, e os caras dão uma sorte do caralho, né? Que o Flamengo perde gol dentro do gol, perde dois pênaltis no mesmo jogo. Sim, sim. Tem... Essa temporada foi. E é inacreditável que você, um cara criado dentro do terreiro, que já raspou a cabeça 200 vezes, que você precisou raspar 200 vezes, é, é inacreditável <risos> você não, não cogitar a hipótese da, né? do manto do mistério do lado de lá o manto do mistério das três cores.
1: Mas fizeram pouco trabalho, né? Boy? Que é um trabalho só pra ganhar o Flamengo e o campeonato continua vindo ah, mas do Flamengo, né? É o clube do, dos maiores bruxos que da
0: Baixada Fluminense, né? Pô, pro então, Santo errado, boi. Então, pra eles, pra eles terem que pesar a energia em cima da gente, tem que ser um negócio grandioso, né, boi? Isso só dá dinheiro, na verdade, pra fazer um trabalho. Eles resolveram <risos> focar na, na gente.
1: Puta que pariu. E, e essa pegada, boi. Tito sobre o jogo, né? Que foi um jogo fraco, essa é a verdade, mas que nos deu o título dentro do Morumbi. Tem jogo
0: fraco que a gente vinha fazendo desde, desde o Bragantino, né? Você Sim. falou. Essa, essa era a outra pontuação que eu queria falar. Tava falando um montão de merda aqui, tentando lembrar, não lembrava.
1: É comum também, né?
0: É o. O padrão. <risos> o, o jogo contra o Corinthians, contra o Inter, o jogo contra o São Paulo, o Flamengo não fez. não jogou como se, se estivesse numa final, né? O único jogo que a gente realmente demonstrou que estava disputando o um campeonato foi contra o Bragantino. A gente falou isso aqui da última vez.
1: E contra o São Paulo, só se repetiu e dessa vez a gente perdeu. E falando sobre o contexto, né, Bui? A emoção da porra. Inter e Corinthians no Beira-Rio. Com gol anulado no primeiro tempo, no segundo, pênalti voltando. E, e os caras querem mudar a regra do futebol também, né? Querem chorar pra cima de alguém Querem mudar a porra da regra do futebol Não, não adianta
0: Cara, a, a galera do Rio Grande do Sul Vive num numa batida um pouco diferente né boy? Porque tu vai pra lá, tu pede brama e... Bah, não tem, né? Tem polar Pede de Guaraná Antártica Bah, Guaraná Antártica não tem, tem fruque Então vocês se separem logo dessa merda Vocês <risos> estão vivendo uma paradinha só de vocês aqui <risos> Se a realidade é só de vocês,
1: essa nárnia se Separa, porra Uruguai do Norte Aí é, tu te com o Wolf Mike, tu meteu uma pronúncia agora de... de, de como é que eu vou dizer? de o... Porra, agora eu ia falar um nome de um ator aqui eu ia falar Lima Duarte. É o, né? uma Duarte minha
0: gente... última encarnação foi o Luiz Carlos Preste. É, mesmo, você... é, você não tá ciente. Agora você tá sabendo. <risos> <risos> Mas... Porra, boi. Os caras, os caras tiveram um pênalti contra o Bragantino, que a bola, se eu não me engano, bate na barriga a gente bater no braço. Os caras tiveram aquele pênalti gostoso contra o Grêmio. Os caras tiveram um VAR descalibrado quando... Aliás, rebaixaram injustamente esse clube gigantesco chamado Clube de Regata Vasco da Gama. Eu espero que pelo menos tenha uma compensação financeira porque merecem. Gigante, gigante. E vamos deixar o órfão, né? Por Isso um... vai ser o maior quinto lugar da história da Série B. Cara, vão, vão deixar a gente órfão por tempo indeterminado sem o Vasco eu espero que pelo menos tenha um né, um caraminguá aí pro, pro nosso querido gigante da colina mas falta vergonha na cara né falar de VAR falar de sistema falar de eixo porra pelo amor de Deus é boi é o que a gente cansa de falar na mesa do bar né pior coisa é é esperança né esperança é uma desgraça na vida da gente eles se iludiram com aquele time de merda com o Galhado fazendo palhaçada Galhardo, isso aqui não tem nada a ver com bangu. Se tiver desempregado <risos> precisando trabalhar, pode aparecer em Moça Bonita. Não, porque que a vai gente estar, a...
1: em algum em momento. Em algum, algum
0: momento essa realidade vai bater na sua porta. Esquece esse negócio de ah, Brasileirão, Série A. Ou, oh, passou. Pode vir que a gente te acolhe, a gente vai te levar no churrasquinho do Ney. Vamos pagar um coração completo, picão pra você Esquece essa porra de brasileirão Aqui é a sua casa a gente Comeu a sair p... na
1: Praça de Guilherme
0: É isso Mas porra, um time onde Tchau Galhardo era o artilheiro E o, o comandante era o professor Abel
1: Braga Eles, né? Já não era nem pra estar ali Pô, né? Pelo amor de Deus, então lamos beijo. Exatamente E aí os caras ficaram desesperados lá Falando um monte de coisa ah, Tinha necessidade daquele roteiro do final do jogo? Não tinha necessidade Porque eu ia morrer, eu ia morrer ah, o gol do Edenilson na hora que passou eu não tinha visto o gol então até passar a porra do replay eu fiquei desesperado achando que o cara tava em posição legal depois que eu vi eu fui pra rua né ficar sozinho na rua porque não tinha ninguém saí da casa do nosso maravilhoso Renan onde vimos o jogo e fiquei na rua falei agora eu vou esperar Leno sair gritando lá de dentro porque acabou o jogo <risos> falei não vou ver mais Porra, tô andando na rua, tinha televisão lá de fora, na casa de um filho da puta lá, e eu tive que ver o escanteio que o cara quase meteu o gol e eu ia enfartar no meio da rua. Mas aí a gente foi e conseguiu o título maravilhoso, octacampeões brasileiro. O maior campeão brasileiro, importante pontuais. Ainda não somos o maior campeão nacional, porque... Campeão é isso que tem que explicar o Palmeiras que eles não entendem. Eles ficam com essa porra de, de mecenato e eles se perdem no raciocínio. O negócio é assim, campeão nacional conta tudo que é título nacional. E aí, pareceu mirabolante? Não, não, foi difícil, mirabolante. não é difícil entender. Não precisa te um imita pra entender essa porra. É só, o raciocínio é, é básico. Então assim, bota na conta lá Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Supercopa, Copa dos Campeões Faz essa conta toda aí Aí você pode ser o maior campeão nacional E o Palmeiras de fato é Agora, maior campeão brasileiro, vocês já estão forçando a barra. Neteram na Taça Brasil ali de, de fax, que puta que pariu. Tinha cinco jogos no campeonato, os caras que... A Taça Brasil valer campeonato brasileiro, tem que valer minha Copa dos Campeões. Ó, né? ó, Inclusive, estou com a Camila de Júlio César. Eu, eu,
0: eu venho de Bangu, conheço o Juan, então de cara de pau eu já tô saciado, né? Já tô saturado, conheço. Mas a cara de pau do palmeirense é sempre me assombra, né? É umas três patilheiras acima do normal. É papo de psicopatia já, né, Boi?
1: Não, aí não tem condição. Tá bom então, pra internar. O maior campeão brasileiro é o Flamengo. Ainda é o maior campeão nacional o Palmeiras, mas isso aí vai acabar em breve. Isso aí agora, 2021, já tem Supercopa Brasileira, a gente atropela, passou e pronto, acabou. E se pá, a Copa do Brasil. Ah, meu, Sene não vai ganhar tudo, né? Que não dá pra ele. Se ele pegar o São Paulo, fudeu. É melhor pegar outro time no caminho. <risos> é, dito isto, seguindo. Boi, falar sobre o, o campeonato. A gente dá uma... Fazer uma leitura sobre o campeonato. A gente ia... Temporada ali planejada. Teve a paralisação da pandemia. Obviamente, ninguém tava esperando. Pararam muitos meses. Atrapalhou tudo. É, sai Jorge Jesus de logo... Logo depois que volta, né? Volta o campeonato estadual. O Flamengo faz, acho que, dois ou três jogos de, de fase de grupo ali de... Taça -Rica. Hoje, agora, nem sei mais quem que é Taça Riga, <risos> que é Taça Os caras mudam o nome toda hora dessa porra. Enfim, acabou. O Flamengo campeão estadual. Jorge Jesus foi para o Benfica, muda o planejamento, porque ele vai para o Benfica logo depois de renovar o contrato. Tem a invenção do Domenech e... e aí começa a temporada, né? De fato, passado o campeonato estadual. Começa o campeonato brasileiro com o Dome. Qual é o teu balanço, primeiro da passagem do Dome, para depois a gente passar para o A gente já falou
0: várias vezes o balanço que eu faço da passagem do Dome é antes de mais nada, ele é um cara muito apegado às próprias ideias, né? Infelizmente, acho que isso não serve a vida, não serve para lugar nenhum. E o grande exemplo disso aí foi o jogo no Mineirão, né? Do Atlético, que todo mundo sabia como o Flamengo tinha que jogar. Tanto é que tanta gente sabia, todo mundo sabia, que foi a maneira que o São Paulo resolveu encarar o Flamengo. E a gente tomou uma sapatada. A presença do Domi no, no Flamengo, pra mim... Não passa de... É, como, é, como é que a gente usou o termo? Os caras ficaram com vergonha, né? Soberba, talvez, de voltar da Europa de mão vazia. Foi para contratar o Leonardo Jardim Carvalhal. As negociações não deram certo. Não podia voltar de mão abanando, sendo o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. E foi essa pequena tragédia, né? Tivemos bons jogos com, com o Domi, contra o Corinthians, contra o Bahia... Mas... Contra o Fluminense Contra o é. Fluminense Mas a verdade é que Infelizmente não é um técnico Pra gente, né? O Domi ainda é, 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 Tá muito verde Tá muito cru Pra pegar um time do tamanho do Flamengo E pra... pra se esse momento tiver que chegar né, Pra ele Ele vai ter que abrir mão da, De algumas convicções Eu falei isso ontem no manifesto é, Ele tem uma ideia Que me incomoda muito Me irrita Cara, eu vou, eu vou galgando parâmetros, como diz nosso querido Lazzarone, e vai me dando mais ódio, né? Eu vai vou, ficando, falando, puto, vou ficando puto. Bicho, essa ideia do futebol como entretenimento me, me causa um arrepio na espinha que eu sou capaz de pegar em armas, né? É entretenimento pra quem não tá torcendo. Pra quem tá torcendo, futebol tem que ser prazeroso? Sim. Mas você tem que entender a sua limitação, tem que entender o jogo, você tem que é, se ajeitar, às vezes... Né? arrumar o que você pode fazer o que você tem em mente para encarar determinados adversários e o Domi aparentemente ele é incapaz de abrir mão das próprias convicções e assim você não, não vai a lugar nenhum né seja no futebol seja no planeta Terra e esse é o grande problema dele para mim não, devia, não deveria ter vindo embora seja um cara aparentemente gente boa né? boa praça
1: é, eu acho que é isso né? o grande pecado dele foi a questão... A gente falou muito isso no, no programa com o Telna, Que ele pecou muito no, no aspecto da estratégia, né? Traçar a estratégia para os jogos e tal, a leitura dele do adversário. Né? Ele nem mexia tão mal, né? Ele, a gente lembra que a gente debateu várias vezes substituições. Ele mudava bem o jogo, né? Ao contrário do Cene, né? Que, que normalmente comete uns equívocos Aliás, nessa leitura. Ele, do ele jogo. Se,
0: eles se complementariam muito bem, né? Dom e
1: Sim. O, o Domi falhava muito no aspecto da estratégia, né? para mim, o jogo mais marcante é, nesse, nesse aspecto é o jogo do Atlético Mineiro, né? Porque ele vai numa estratégia totalmente equivocada. Provavelmente só ele fez essa estratégia no, no ano todo, contra todos os adversários que o São Paulo enfrentou no Atlético Mineiro. Tomou uma sacolada, ele poderia, né? Uma tônica desse ano, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Foram os gols perdidos do Flamengo, né? Contra o Atlético Mineiro também não foi diferente, o resultado foi exagerado, 4x0. Mas falou muito do equívoco dele, né? Tal qual o jogo, o 5x0 o Cico de caixinha lá na altitude, a estratégia, a visão dele, a estratégia dele para o jogo, e passa muito por isso, assim. É ruim porque passa pelo que você falou, né? Que é a questão das convicções, né? Ele não abre mão das convicções dele, e não, não significa que você tenha que mudar as coisas que você acredita. Só que você tem que... mudar né? Exatamente. Entender contra quem você tá jogando, quem você tá enfrentando. E ele repetiu os problemas que, aparentemente, ele teve na MLS, com o com New York lá. E que foram os problemas da, das defesas, né? Tomando muitos gols, né? Um time muito exposto. E, e ele não... Era nítido, no, no momento da troca, que ele... <risos> Além de não entender isso como um erro, né, de, de ver que essa era uma deficiência do trabalho, ele não sabia como corrigir isso, ele não fazia a menor ideia.
0: Mas ele chega falando, na primeira entrevista ele fala que prefere um 5x4 do que um 1x0. Sim. Tem que ir pro sim. circo, então, se você gosta de, de entretenimento, tra trabalhar com um Cic -Solei. Fazer telequete. Porra, tipo... palhaço. <risos> <risos> Mentira, nome, <risos> e... tadinho, coitado.
1: É, campeão brasileiro, boi? Não, né? Ele mesmo falou que não é, não é campeão.
0: Ah, toma vergonha na cara, né? Se ele, se ele aparecer também falando... O Abel não, não, não. queria
1: medalha em 2019, ah, falou é, que era então, o trabalho dele. Então, então
0: fala, <risos> vou ficar quieto. Meu pai vai ouvir isso aqui, vai
1: ficar triste comigo depois. É... E aí, na mudança, né? Fazemos a mudança ali, o jogo do Atlético Mineiro, que é quando ele cai, né? O pós-jogo. É o primeiro jogo do retorno. Então, CN no Campeonato Brasileiro, pega 17 jogos, 18 jogos, né? Que são 19 por tudo 18 jogos, é... a mudança ali tinha que ser feita, né, boy De fato, tinha que ser feita e o CN era o nome possível, né? Depois de o Domi queimar o cartucho de um estrangeiro que não, não muito renomado, né? A gente falou sobre isso aqui também. Um estrangeiro muito renomado não queria vir para cá pela questão sanitária, né? Que persiste. E, inclusive, falaram, quando a gente for falar mais sobre projeção da próxima temporada. Uma
0: daquelas figuras umbralinas que sugam o Flamengo através do YouTube disse que havia uma, uma negociação avançada com o Leonardo Jardim, se não me engano, que faltava só assinar e o financeiro do Flamengo barrou. Falou que aquele dinheiro ali que foi oferecido e o Leonardo Jardim aceitou, não poderia ser é, pago. Bicho...
1: Eu estava ele... falando da questão, só para te passar a palavra, eu estava falando da questão sanitária e também pesa a desvalorização do real, né? Com o euro batendo exatamente. 7 para 1 ficou prejudicial. N nessa aí,
0: se isso for verdade, o financeiro do Flamengo foi bem, né? A gente tem que. É, não, tem que evitar botar o, o, os pés pelas mãos, porque já falamos outras vezes, para construir é, é bastante fácil para destruir a dois palitos, né, Bui?
1: Exatamente. E aí, nesse contexto. O Sene era o treinador brasileiro, né? como eu estava dizendo. Um treinador estrangeiro renomado não viria, pior essas duas questões, pela questão sanitária e pela questão financeira. Né? Sanitária, o cara não viria porque ele não gostaria de vir, como teve o Carvalhal, por exemplo, né? que parece que se deram super bem lá na conversa que tiveram, enfim... Carvalho já falou outras vezes, já no Braga ele já falou várias vezes sobre o Flamengo, sobre o desejo de vir em outra oportunidade. Parece que é a família que, que barrou, né? É, acho que ele tem um filho asmático, né, e tal, e, e na época era julho, né, por aí, uhum. e, e o negócio tava complicado, ainda está complicado, né, mas na época ainda tinha muita incerteza sobre o que tava acontecendo, e a, o aspecto financeiro o Flamengo não tinha condição de pagar, né, de assumir compromissos que não ia conseguir arcar depois. É... Um estrangeiro menos renomado, o Dome tinha queimado esse cartucho, né? Trouxe um cara inexperiente que não rendeu bem, não tinha ido bem. E sobrou um, um nome brasileiro, né? Dos nomes brasileiros, tinha gente ali no mercado, na época, Dorival, acho que era o cara mais... com uma aceitação um pouco melhor e tal, mas os outros nomes eram todos mais do mesmo. E o Sene de fato, era o cara... o nome emergente, né? Era o um nome que... Que tinha aí, que despontava, né, numa condição financeira aceitável para o Flamengo, de boa, ganha bem menos que o Dome, muito menos que o Jorge Jesus ganhava. Um cara novo, que conseguiu títulos pelo Fortaleza, mas não títulos de expressão nacional, né, ganhou a Copa do Nordeste, que é importante, óbvio, mas no, num aspecto regional. Né? E, e o Sene chegou com muita gana, né, Boi? Então o ponto é esse, assim, primeiro, era o que dava né, de nome. E, segundo, o cara chegou muito animado, né? Foi uma decisão correta nesse momento. Acho que sim.
0: É, como eu falei, eu acho importante a gente não meter o, o, os pés pelas mãos. E o Rogério, eu a, a torcida do Flamengo não gosta do Rogério Senna, essa é a verdade. Ele realmente tem uma dificuldade gigantesca, gritante, de influenciar no jogo quando a gente precisa de uma mudança. Espero que ele melhore, porque aparentemente ele não vai sair. Mas também acho que ele tem méritos... Na construção desse Flamengo campeão. dessa pequena arrancada. É... O encontro do, do William Arão como zagueiro. A... Diego, de titular no meio campo. Reforçando um pouco o sistema defensivo. Teve alguma participação dele também na mudança de jogo do Felipe Luiz. Que, que estou... jogou como terceiro zagueiro. É, em melhorou bastante o Felipe Luiz. Que vinha uma água do caralho também. Então, ele tem um entendimento legal antes do jogo começar, né?
1: O time, o time <risos> Quando... ficou mais equilibrado,
0: ficou, né? Ficou, ficou. Então, acho que ele tem mérito, acho que ele pode evoluir, mas ele precisa urgentemente encontrar uma maneira de ler melhor o jogo, né? Ou entender melhor esse Flamengo, porque algumas mudanças não fazem o um mínimo sentido, eu acho que pra ninguém, né?
1: Aí, Boy, eu queria aproveitar e te perguntar, eu acho que essa a gente nunca falou em bar, não vou te perguntar agora a primeira vez. Você acredita que o fato de ele agora, né? Tem o primeiro título de expressão de fato da carreira, numa carreira curta, ele falou agora, são quatro anos de carreira, né? A maior parte dele pelo, pelo Fortaleza, ficou um tempinho no São Paulo, sai, vai o Fortaleza, assume na Série B tal, é campeão, consegue fazer os resultados, tem aquela passagem curta no Cruzeiro, volta o Fortaleza, faz um bom trabalho, Flamengo. Primeiro título de expressão da carreira dele, uma carreira curta, mas ele já consegue ser campeão brasileiro. Tira um peso das costas, você acha também pra ele. Ao mesmo tempo que tira o peso das costas, a forma como o Flamengo ganhou não ganhar disparado, não ganhar atropelando, também deixa aquele, aquela pulguinha atrás da orelha dele, assim, ó, dá para ter umas paradinhas pra corrigir, pra fazer melhor.
0: Ah, pode tirar o, o peso das costas dele, né? Mas a torcida não vai aliviar pra ele, não, mano. Se amanhã já tiver um empatezinho. Amanhã ele tá à beira do campo? Não, eu moro sim. Enfim, quando a temporada do, do profissional voltar e ele não corresponder... Aliás, se eu não me engano, 11 de abril é a Supercopa, né? Sim. Perdeu a Supercopa pro Palmeiras, que provavelmente vai ser o adversário do Flamengo. Já, já esqueceu o brasileiro, foda-se o, o Octa e o nego vai amassar ele. É um time mais forte. Ele, ganhou do Palme ele mesmo ganhou do Palmeiras com muita tranquilidade. Palmeiras estava titular naquele jogo... Foi onde? Foi em Brasília? Em Brasília. É, então, bicho... Eu acho que pode ter tirado, sim... Um... Ele
1: ganha o Palmeiras e tem a virada sobre o Grêmio, né? Os dois pois times é. da Copa
0: do Brasil. Pois é, pois é. Ele tem... A verdade é que a, a torcida do Flamengo tem que ser conquistada ainda e o brasileiro não foi o suficiente. E não acho que passe por, por uma megalomania da torcida que a gente tanto critica, né? É porque esse campeonato aí a gente teve várias chances de assumir a liderança. Se não me engano, foram sete contando com a última,
1: sim.
0: né? É. E... A gente precisa apresentar um melhor futebol. A gente precisa apresentar um melhor futebol. Não acho que que seja desesperador é, para esse para essa temporada. Acho que ele merece um como a gente fala um voto de confiança. Um voto de confiança. Mas a luzinha Amarela tá ligada para ele até porque o velho tá indo mal lá né? Nesse
1: vídeo de, de bastidores é, da FlateVia. Ele fala uma coisa muito interessante. Eu não sei se é no vídeo de bastidores ou se é na coletiva. Agora me perdoe, é, porque os dois são grandes, então eu não, não lembro qual foi. Mas alguém faz a pergunta com relação à... A, a, com, com relação à relação da torcida a ele, né? O sentimento da torcida com ele. E ele sabe que o sentimento... Ele fala isso, que o sentimento da torcida é diferente. Eu acho que te, pesa o componente também, o fato de ele chegar, né? Ele é um cara que há pouco tempo estava jogando. Né? E ele é um cara de um clube só, de um clube que foi muito vitorioso num clube. Ele marcou a, uma trajetória muito vitoriosa de um grande clube do país, que é o São Paulo. Essa galera, grande parte da torcida hoje, tirando uma, uma parcela muito jovem, se acostumou a ver Rogério Senna no São Paulo. Né? Viu, inclusive, no Maracanã. Viu presencialmente ali várias, vi vezes, várias vezes. Exatamente. Então... Dá aquela, aquela descompassada, né? Por muito tempo... Você vê várias pessoas falando isso. Você olha pra ele e fala assim... Caralho, eu vejo o São Paulo nele é, até agora. Não,
0: é, é muito difícil não associar o Rogério Senna à imagem dele a, do São Paulo. É muito difícil. E é o que você falou. É, ele é a imagem de um São Paulo muito vitorioso, né? De 2005 a 2008. É, é, é um São Paulo, pra mim, é, é, é um dos top 3 do, de clubes do, do Brasil. Porque marcou muito minha minha infância adolescência mas bicho tempo passa né boi a gente ele já foi campeão pelo flamengo ele já deu deu algumas entrevistas aí que bateu um pouco é, errado <risos> no coração do, dos tricolores mas a vida anda eu, Cara, acho, que, eu, eu acho eu acho eu acho que se ele se ele ganhar a supercopa 11 de abril, já, isso já dá uma arrefecida legal. O que eu tava ele falando lance,
1: Esse lance da entrevista, ele fala justamente isso, que ele quer conquistar esse apoio e ele fala que não tem como ser diferente se não for com um título, né? Com vencendo coisas. Essa identificação... Ele tem uma série de coisas diferentes, né? Que... Tem aquela porra do... Jesus tinha um pouco isso, mas ele vem com o social, né? Calça social, camisa social, <risos> sapato social pra porra da beira do campo. É... Ele tem aspectos assim que dão aquela descolada na, na imagem. É, é diferente assim, mas vai acostumando, né? Aos poucos vai acostumando. E uma parada que eu acho muito positiva nele, é... antes de falar do trabalho em si, ele tem muito entendimento de onde ele tá Muito Ele tem entendimento, inclusive, é isso que a gente tá falando De que ele é um, um personagem de fora Que ainda precisa entrar ali É, tem que parar de falar torcida flamenguista, né? Que isso é ruim Porra, flamenguista é o caralho, a gente é rubro-negro E aí, importante disso Foi que uma das coisas Eu fui fazer isso, né, na, no pós-jogo na sexta-feira, no caso, né? Porque de quinta pra sexta eu dei passagem pro obsessor É e... mesmo, banho? Fui cavalo? Puta que pariu, eu dei passagem pro obsessor e ele foi dentro, né? Ele se aproveitou <risos> de mim, eu fui instrumento <risos> e... Nossa Senhora! Mas na sexta-feira eu dei uma verificada na coletiva de apresentação. Tem um vídeo dele, não é nem a coletiva. A FláTV TV grava um vídeo com ele, né? Entre Fazendo algumas perguntas e tal. E uma das coisas que ele fala é a parada das fotos na parede, né? O Morumbi tem isso também, né? No Ninho do Urubu tem lá as fotos né? dos times campeões e tal, os jogadores. E ele fala: pô, eu só saio do Flamengo quando o meu rosto estiver aqui na parede. O rosto dele estará na parede do, do Ninho em algum momento, porque ele foi campeão brasileiro, não é pelo Flamengo, e tomara que ganhe mais um, porque aparentemente até dezembro ele vai ficar. Então, e que ganhe mais coisa, porque agora dá para ele ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, a gente vai meter bronca para isso. Mas o entendimento dele, de onde ele está, é muito maneiro. Eu acho isso muito bacana, sabe? E uma das coisas que, que a gente pode notar, isso se refletindo no trabalho dele, é que o trabalho dele ele tem, tem situações ali marcantes do dedo dele, né? como o Arão na zaga, como o Diego, um meio campo à né? a, a, a frente da área, sem jogadores ali, nenhum marcador, nenhum mordedor, né, com Diego e Gerson, ele faz a cabeça de área, e dá muito certo. Curiosamente, quando ele vem, ele bota o Arão na zaga quando o Rodrigo Caio se machuca, que é a hora que todo mundo se desespera, né, é, ele bota o Arão na zaga, que era o cabeça de área, Diego e Gerson no meio, e o Flamengo fica menos exposto. Então, isso tem muito mérito dele. Felipe Luiz tomava a bola nas costas todos os jogos. Eu fui falar do lance da seleção do campeonato, e algumas pessoas falando do Felipe Luiz. Fez um bom campeonato, óbvio. Eu falei do Arana, mas porque o Felipe Luiz, em vários momentos, ele comprometeu mesmo. Na, ele não aguentava tomar a bola nas costas toda hora. E, e era muito fruto da, do trabalho do Domi, né? que foi muito ruim. O Dôme deixou nada para o Sene. Quando o Sene chega ele tem que pegar uma defesa totalmente exposta, um Flamengo que tomava sufoco o jogo inteiro, né? toda hora adversário perdendo o gol e fazendo o gol. Um time, por causa disso, né? um time que em 2019 tinha vencido praticamente tudo, atropelando todo mundo. É... Em 2020, muito inseguro, psicológico na merda, em frangar. Então ele, ele chega no meio de uma temporada que já é atípica, com pandemia, tendo que corrigir uma porrada de problema ali de uma forma imediata. E fazia a coisa acontecer com o peso de ter que ser campeão, né? De alguma coisa. Ele logo depois cai pro Racing. Cai pro Racing jogando muito bem no Maracanã. Também foi injusta a eliminação, ele merecia passar. Ele
0: não joga tão mal na Argentina também, não né?
1: É, não joga tão mal na Argentina, mas no Maracanã o Flamengo perdeu um gol pra cacete. O Rodrigo Caio expulso numa idiotice. É... Na Copa do Brasil, o jogo de ida no Maracanã, o Flamengo jogou muito bem contra o São Paulo. Merecia ganhar, no final das contas perdeu. Aí o jogo em São Paulo foi mais ou menos, mas também não foi atropelo por 3x0 que o São Paulo botou. Ele tem duas eliminações precoces e aí vem uma pressão gigantesca, né? Porque ele só tinha o um brasileiro é, e outros times disputando, né? Palmeiras disputando mata-mata, Grêmio. É, só Flamengo e Atlético Mineiro estavam ali, né? Disputando apenas o Campeonato Brasileiro. E ele numa pressão imensa, o Flamengo estava em terceiro, quarto lugar e tal. E com semanas de treino, o Flamengo foi melhorando, né? foi melhorando, foi melhorando. É evidente que o Flamengo, que tem um dedo do trabalho dele nisso, um dedo significativo, o trabalho dele, esse título tem a marca dele, tem mérito dele, de verdade. Ele corrigiu uma série de coisas, trazendo dados aqui, o Flamengo foi o melhor ataque, termina o Campeonato Brasileiro como o melhor ataque, não era o melhor ataque quando ele assumiu, o Flamengo tinha a pior defesa do Campeonato com Goiás e Curitiba, se eu não estiver enganado, os dois que caíram, né? E ele termina o campeonato Com a nona pior defesa Ou seja, ele dá uma recuperada significativa No sistema defensivo do Flamengo é, Outro ponto importante E aí, aí Acho que são os pontos marcantes No sentido do campeonato do Flamengo Na verdade, ou ponto marcante né? Que são as chances perdidas né? Tanto com o Domi quanto com o Senne. Curiosamente O Flamengo teve mais chances perdidas Esse ano, mais chances criadas esse ano Do que em 2019 isso dá a tônica do campeonato que poderia ter sido do Flamengo esse ano e acabou não sendo, né? Muitos gols perdidos, né, Boi? Foi a tônica do campeonato, né? Porra, só de gol, dentro do gol foram dois, né? Um contra o Atlético-Guaniense
0: e outro contra o Fluminense. É... Bicho, como a gente falou aqui da última vez, antes do, antes do jogo contra o São Paulo, quando a, bola foi... quando a bola foi jogada de verdade, ninguém jogou mais que o Flamengo. O São, Paulo, o São Paulo do Diniz teve bons momentos. O Inter do Abel teve bons momentos. Mas... É, a diferença é muito gritante, né, boi? A disparidade técnica é muito grande. Então, quando esses caras encaixaram, meu irmão... E provavelmente vai ser assim na próxima temporada também. Se não houver um grande absurdo, se o Flamengo não fizer uma grande estrip estripulia, a gente, tem muita, a gente tem condição de ganhar em 2021... Apesar de ser um calendário mais achatado e com grande interferência da, das eliminatórias e da nossa querida CBF. E outras seleções também, né? Que tem a Rasca é, do Uruguai, o, Chile, o Ija né? do Chile. Mas na CNTP tem tudo pra gente ganhar mais um brasileiro, alcançar o Tri. Que o, o último quem conquistou, por incrível que pareça, foi Rogério Senna, né? Entende disso, né? Entende de tricampeonato. Mas. Ah, e aproveitando. É, essa pauta falar a pergunta do nosso querido ouvinte, que eu não guardei o nome, mas vou consultar agora aqui e esse Você espaço, é
1: um esse espaço
0: que eu abri aqui, o Renan vai cortar com certeza, né, 42 minutos <risos> 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 calma aí, calma aí, cara porra, vocês são bobos, aberto Rafael Oliveira perguntou se os Coringas né, do Arão até o Bruno Henrique são inegociáveis eu falei aqui na, no último episódio que o dinheiro do Campeonato Brasileiro talvez é, fizesse com que a gente não vendesse nenhum desses caras que nos fizeram sonhar, né? Em 2019. Eu espero que nenhum deles seja vendido. Apesar de... Apesar de que o, o Everton Ribeiro, mano, eu acho que ele tá, né? Tá querendo sair, né, boi? embora seja um cara que não tenha reposição, talvez seja uma, uma das saídas ali que hoje, hoje nesse momento, acho o Everton Ribeiro o gênio, acho o Everton Ribeiro um dos jogadores, como falei, sem reposição, mas hoje, da maneira que ele tem jogado é, nos últimos meses, talvez não faça tanta diferença para a gente assim, né? Então, se tiver que sair alguém, nesse momento, importante frisar, Nesse momento que o Everton Ribeiro, daqui a três meses, ele pode acabar o campeonato, o nego voltar com esse áudio aqui e botar tudo né, no meu botão. Nesse não, você momento... não
1: vai ter problema com isso. Vai ser campeão, vai estar bem Ah, caralho, e eu foda Eu
0: larguei também. minha dignidade, minha honra em 2005, né? Que é
1: basicamente então... perder pro São Paulo quatro vezes e ganhar o campeonato Pois 2020. é, então foda-se.
0: Mas hoje, se tivesse que sair alguém em virtude do que foi apresentado, apresentado nos últimos meses, para mim seria o Everton Ribeiro. Mas eu não quero que saia ninguém, né? Eu acho que esses caras têm, têm um cadinho para dar aí. Como diz o Boi, que é bilíngue, é, tá vindo The Last Dance, né, Boi?
1: É, eu, eu acredito nisso, né? De eu, eu acho assim, que tem que rolar um entendimento. Eu, eu sempre bato nessa tecla no Twitter, já falei isso aqui algumas vezes. Mas a gente tem que ter um entendimento de que o Brasil é pé de obra mesmo, formador de pé de obra. Então a gente não... Quando, por isso que eu fico meio puto com, com parada assim, não, o Flamengo no mercado tem que mostrar que é o Bayern de Munique. Porra, a gente não é o Bayern de Munique, velho. A gente isso tá no aí, Brasil, não tá na Alemanha Isso aí
0: trouxe Michael por 200 foi milhões, E né? nessa porra
1: que foi 15 milhões de dinheiro em Léo Pereira e Michael. Então, Pedro a gente, Rocha ganhando quase uma milha grande. É esse, é, esse é o ensinamento que fica, né? A gente tava falando das coisas que deram certo, que deram errado. A coisa que deu errado foi essa. O Flamengo não é Bayern de Munique de porra nenhuma aqui, a América do Sul aqui é Brasil. O Flamengo... Pode ser, já é, o Flamengo é um clube gigante, mas ele pode ser gigantesco agora, é uma coisa que o Jorge Jesus falava, né? Que é o lance de aliar, alinhar no caso, né? O tamanho do clube, o clube, a representatividade, porque eu falo e falo, não, falo por clubismo, não, o Flamengo é o maior clube do Brasil porque o Flamengo representa mais gente no Brasil. Ele é o clube mais nacional então, por isso que ele é o maior, não é porque ganhou mais ou ganhou menos. Isso aí não quer dizer nada. Quer ver um mecenas no, no CSA, ganhar porra todo, o CSA é um o maior clube do Brasil. Não vai ser. Então a questão é representar representar a população. Por isso que o Flamengo é o maior. Mas o Flamengo não era o mais vitorioso. Nunca foi o clube mais vitorioso, a não ser no Rio de Janeiro, que é o Múrio abaixo pra caralho também. É, que aí é um campada de ex-time, né? Que não existe mais. E aí. O fogo pegada, da Gama, boy. Ah, daqui a pouco estão se mesclando. Como é que o meu Fluminense pegou uma fase de grupo vai ser o maior lanterno da história da, da Libertadores? <risos> vai conquistar um total de zero pontos em seis jogos. É, e aí, nessa pegada, é importante a gente ter esse, esse, esse entendimento de que a gente precisa fazer um trabalho constante. Isso que a gente está dizendo, o Flamengo não fez um campeonato como em 2019, atropelando todo mundo e tal, mas ganhou. E é isso que importa, a gente tem que ganhar. E a gente tem que ganhar com constância, pô. A gente tem todas as condições de ganhar mais um Campeonato Brasileiro, é, o de 2021, agora, valendo, né, de, dessa, desse ano. E para isso, a gente tem que ter... Não é, não é largar, vender qualquer jogador, qualquer valor, não é isso? Mas ter um entendimento de, de, de qual parte do mercado nós estamos. E alguns jogadores vão ter que sair, ainda mais numa circunstância dessa de um euro quase sete para um, é foda, não, não tem como segurar. Eu acho que os jogadores inegociáveis, e ninguém negociava, não é foda, mas que vocês vão entender. É, para mim, Gerson Arrascaeta, Gabigol e Pedro, nesse momento, são esses. Bruno Henrique é um cara muito diferenciado, por exemplo. Porra, Bruno Henrique é um cara que faz uma temporada abaixo, nitidamente de desempenho, se olhando para ele jogando, ele faz abaixo. Ele deve ter feito uns 432 gols somado com assistência. Então você vê que ele tá muito à frente dos outros. Não à toa fez gol. Ele jogou porra nenhuma na quinta-feira e tinha um golzinho dele lá. Então, assim, essa foi a tônica da temporada dele. Sempre vai ter uma beliscada dele. Ele vai fazer ó, contra o Internacional na, no, no domingo anterior, ele tá jogando nada, nada. Aí ele vem, dá um tapa na frente pra cima do Rodinei, passou, rolou, a rascaeta gol do Flamengo. E assim vai ser. Então, é um cara diferenciado. Mas já é um cara com mais de 30 anos, é um cara que ganha uma milha por mês. Então, assim... Numa circunstância dessa, algum movimento, porra, vai ter que rodar alguém nesse sentido. Alguém que tenha um, como é que eu vou dizer, um período curto né, de, de render em alto nível. Com uma idade mais avançada. O Everton Ribeiro, porra, já tem acho que 32 ou 31, uma coisa assim. Então, tipo, é, é aquilo. Vem uma parada maneira, vem uma parada legal, como foi o, o River Plate agora negociou o Nath Fernandes, que é o melhor jogador do para pro Atlético Mineiro, que é um rival da Libertadores. O Atlético Mineiro é um clube de merda, é um clube de merda, mas é um rival do mesmo campeonato. E os caras negociaram, porque é um jogador de 32 anos, é um cara que quer sair, quer fazer mais dinheiro, quer ganhar mais dinheiro, como aparentemente o Everton Ribeiro quis sair né, nessa, nessa possibilidade aí que quase aconteceu. Talvez então saia na próxima janela também. Acredito muito que saia. Então, assim, alguns movimentos acontecerão, então a gente também tem que estar preparado para isso. Os caras que valem mais, eu, eu acho que o, o grande diferencial, os grandes né, diferenciais ali, como eu falei esses quatro nomes, mas assim, o Pedro é um cara que vai sair em breve. Eu acho que o Pedro não é jogador de muitos anos de Flamengo, né? Como o Gerson. Não acho também que seja um jogador de muitos anos, porque são caras muito diferenciados. É... E jovens, né? São muito novos. Os dois têm menos de... Os dois poderiam ser Gerson, seleção o Gerson, olímpica, né? O Gerson vai bater seleção brasileira, né? Não tem como não bater. Né? É provável que os dois estejam na Olimpíada, né? Pois por, é. Por causa da idade. Eu acho que o, o diferencial... Esses jogadores são jogadores de, de reposição muito difícil, porque são jogadores muito diferenciados mesmo. O Gabigol eu acho que é o ponto fora da curva, porque para mim o Gabigol foi um investimento de um ídolo, né? O, o Flamengo não investiu no Gabigol, pelo menos eu vejo assim, posso estar errado, mas não investiu no Gabigol para que ele fosse vendido, para que ele rendesse dinheiro depois. O Gabigol é uma marca, pô, do Flamengo. O Gabigol é o Zico da minha geração, da minha, da sua, de da geração de muitos que estão ouvindo, das gerações que estão ouvindo, porque é, antes do Gabigol, por exemplo O nome mais forte, né, para quem viveu era, Os nomes mais fortes eram Adriano e Pet o Gabigol, com todo respeito aos dois Já passou de braçada, né pela, Não só pelos títulos Porque eu acho que os títulos também Você pode, porra, nos títulos, sei lá Alguém ganhou aí Viting ou do Brasileiro, isso não é o ponto O negócio é a representatividade, né O tamanho do maluco O maluco chegou e fez e cresceu Ele virou E virou um símbolo, né é isso. É um ídolo nacional, as crianças são apaixonadas por ele, crianças, torcedores de outros clubes. Não é? é? o cara que Ele é o símbolo do Flamengo. Então ele é o cara, e ele tem 24 anos, se não vai enganar. Então ele é o cara que, ele não foi feito para, comprado, feito investimento para ser vendido. Todos os outros foram. Todos os outros inevitavelmente serão. Ele é o cara que, eu acho que não, é o ponto fora da curva. Mas acredito que até dezembro esse movimento não será feito. Pode ser, é isso que a gente está dizendo passar sair alguém, você tem que fechar um buraco de uma conta e tal, um negócio. Aparentemente, pelo menos essa noção de mundo, embora eles façam um monte de merda com essas transações, de, principalmente de direito de transmissão, fizeram 432 movimentos errados na porra de, de 2020 com essa merda. Brigar com a Globo, é, recusar dinheiro do estadual, que era da Globo, né? Aí recusaram 18 milhões, não chegaram nem perto da porra dos 18. Fica o um buraco lá. Estão
0: contando com esse streaming agora né? Exato. TV. Agora
1: tem essa parada do estadual, que a gente não sabe qual vai ser. Pô, é uma expectativa... Cara, eu não sou contra, já falei isso aqui várias vezes. Embora eu odeie muitos da diretoria do Flamengo, eu não sou contra a quebra de monopólio da Globo, por exemplo. Né? Eu acho isso importante. Quanto... Principalmente se você quebra o monopólio e reduz o valor. Porque a chave da parada... Duas, os dois pontos importantes são a arrecadação do Flamengo e para o pro consumidor ficar mais barato, ficar mais acessível. É? O Premier não é uma coisa barata. Para quem vai, né, não tem um, uma gatonete, um bagulho assim, quem assina o Premier não é um bagulho barato. Então, se você tem uma oportunidade de pagar mais barato e esse dinheiro ir direto pro clube, porra, óbvio que todo mundo quer isso. É o um cenário maravilhoso. Agora, tem que ser uma coisa viável, né? Você não vai pegar... Você vai bater de frente com a Globo, que oferece um serviço bom, você vai pagar um valor X, mas o serviço é bom. Tá lá, a transmissão é boa, a imagem é boa, tudo é bom, não tem sinal de internet caindo. E aí, você passa por uma parada sem assim, planejamento, e faz merda, pô. Perde dinheiro, sinal é uma merda, ninguém compra, ninguém assina. Os caras romperam com a Globo para fazer a maicuja para tu pagar 10 12 reais para ver o Flamengo volta é, é, redondo. É
0: a mesma coisa do jogador que corre para caralho, mas corre errado, né,
1: Bui? É
0: isso. Corre errado é de serviço, não adianta
1: correr <risos> para caralho. Então é isso. É exatamente isso. Então nesse ponto, é o que eu tô dizendo, como eles fizeram embora, eles tenham feito muitos movimentos errados e os movimentos atuais sejam complicados, a gente precisa ver quais são quais vão ser os resultados, né, dessa parada aparentemente no campo financeiro ficou um aprendizado, fizeram merda esse ano, a gente citou aqui Léo Pereira, Michael é, Pedro, Pedro Rocha. Rocha, foram contratações só para o Flamengo meter essa de Bayern, nós vamos chegar, Michael para mim é a simbólica, o Léo Pereira Nunca foi um zagueiro que me chamou muita atenção. Mas eu entendia, porque, tipo, saiu o Pablo Maria, os caras buscaram alguém na característica, ele puf, foi uma Eu lembro que foi a reposição imediata, assim. Uhum. Anunciou a venda, logo, horas depois, anunciou o Leopoldo. E já ainda, tava engatilhado. E esse ainda
0: pode dar alguma coisa, né? Sim. Agora, o técnico. Michael
1: foi só em posição no mercado. O, é, o Michael tava O Goiás negociava com o Corinthians na época. O Flamengo foi rompendo a porra toda, atropelando tudo, pagou um valor absurdo para um jogador que tinha seis, sete meses de, de futebol de alto nível, sem formação de base. Eu, eu evito bater na tecla do sem formação de base, porque o Bruno Henrique não teve, né? Pois é. E foi o reforço mais barato da história do Flamengo. O Flamengo contratou tá por 20 milhões, é um maluco do tamanho que ele tem hoje na, na, na nossa história. É... Mas foi um equívoco, um movimento errado. E eu acho que esse ensinamento fica para a próxima temporada. Não vejo o Flamengo fazendo movimentos imbecis igual a esse, é, aparentemente não há nenhuma sinalização nesse sentido, isso é bom, isso é muito interessante. A volta do Rafinha parece iminente, né, de, e vai ser importante. O, o Isla, eu acho um cara que pode dar mais, não acho um cara que foi totalmente mal, mas ele oscilou muito, né, ele... Eu acho que você pode até dividir isso, né? Foi um cara muito bom na parte ofensiva, foi um cara é. muito mal na parte defensiva. Não, eu, acho,
0: eu acho que essa é a tônica da, do Isla, né? Como atleta. Quer dizer, como atleta. Não, não conheço porra nenhuma da carreira do Isla.
1: A gente vai falar como ser humano. Parece que é vizinho, Não, né? é. Aparente. Cresci com ele no Chile.
0: <risos> Amigo de infância. Mas ele no Flamengo foi isso aí. Cansou de, de ser muito bom, muito prestativo na frente e atrás uma água, né? Exatamente. Um total água. E, e...
1: Quando não dá porrada, né? Tem isso. Bom, o que ele deu de condição legal pra gol foi sacanagem. Pois é. Pelo amor de Deus, aquele calcanhazinho dele ali foi maldito ao longo do campeonato.
0: Obviamente não sou contra porrada, sou muito adepto quando é o momento
1: certo e na hora exata, né? <risos> Agora, tem o ponto positivo, né? Assim, você vê ele cruzando, ele, ele realmente não dá balão pra dentro da área. Então, ele não é um jogador ruim, um jogador dispensável, não, não acho isso. É um cara com uma cresceu, toda a formação dele profissional foi na Europa, então eu acho que é um cara que pode dar muito, mas nesse ano né, a gente tem a eliminatória, provavelmente vai ter muito desfoque de seleção, e o Rafinha é um cara muito diferenciado, né? além de ser muito diferenciado tecnicamente, é um cara muito identificado com o clube, né? então o Flamengo fazendo um bom contrato financeiramente que o Flamengo não seja responsável aparentemente é isso que vai acontecer, né, o Rafinha vai ser muito importante esse revezamento né, do Rafinha com isso, até porque o Rafinha já vai bater 36 anos né, nessa temporada, faz agora no meio do ano. Então. Acho que é no meio do ano. Então, também não dá para o Rafinha pegar a temporada toda e titular, que ele não vai aguentar, né? Como o Felipe Luiz, aí, é, que a gente estava falando, em vários momentos sentiu, não aguentou fisicamente, né? Não resistiu. Então, se for para vender alguém. A gente vai tentando vender jogadores né, de reserva, jogadores de, da base que não sejam os gênios né, da base, obviamente, para também não romper a parada. Mas eu acho que o ciclo de alguns jogadores vai se encerrar agora, se encerra agora. Por exemplo, até jogadores que eu tenho alguma afeição, tipo René, Vitinho, acho que são jogadores que o Flamengo vai é. começar... Porque, por exemplo, o René, eu acho que é um dos melhores laterais esquerdos do país, um cara muito regular, um cara que é crescente que entrega bem. Mas... O cara que tá atrás dele na fila é o Ramon, né? Que é um cara com um, um potencial gigantesco. E
0: eu defendi... Eu sou René Zet, né? Defendi várias vezes o René aqui. Mas eu acho que, tanto pra ele quanto pro clube, seria muito benéfico... O é... cara tá com sede hoje, boy. Tô Porra, hoje? matamos meio copo, tu vai botar mais? Pô, bota pra mim também, que eu sou solidário, <risos> mano <risos> O... O Renê seria bom, seria bom tanto pra ele quanto pro clube é, esse rompimento, né? Acho que o René tem condição de ser titular na, na grande maioria dos clubes da Série A. Na Série B ele
1: vai virar presidente, porque ele é gênio. <risos> Mas... Pô, meteram a sugestão de Renê no Vasco. Pô, no Vasco ele vai tomar no a Vasco vaga do maluco é, que foi eleito ele agora. Ele é 10, pô. Ele é 10 presidente com... E o treinador é Marcelo Cabo já nem assume Com uns pô. anos Fica de convivência
0: pô. com esse gênio da medicina Que se chama Tanuri Talvez ele pode, <risos> possa pegar uma ponta liga de residente também No Vasco Mas porra, não tem condição né bicho O Ramon é um cara que O Ramon tem condição de disputar vaga na seleção brasileira Se tudo correr bem, se ele não despirocar Ele tem condição de disputar Uma vaga na seleção brasileira daqui a uns anos E tá pedindo passagem Ele vai passar né o René talvez tenha um valorzinho de mercado que possa contribuir pra, pra fechar essa folha aí que o Flamengo é, pensou pra 2021.
1: Pô, e se a gente for parar pra pensar, os jogadores mais criticados, assim, é... eles se realocam em quase todos os times do Brasil, né? Provavelmente todos, né? Vitinho, Michael, Tem um Léo ainda Pereira. Ainda aí, não... É... não, pô, o Lincoln foi pro Japão, velho. O Lincoln foi vendido? Pô, aí você, aí você tá drogado. Pelo Caralho, nome. ele foi embora mesmo? Porra, que isso? Olha só, Nico que fez o gol do título, né? Porque a gente ganhou por um ponto e foi o gol dele contra o Bragantino. Caralho, foi mano. Responsável Agora eu fiquei triste, pô. E Vitinho, Renê. É, Michael, Léo Pereira, esses jogadores se realocam tranquilamente na imensa maioria dos, dos clubes brasileiros. Ainda pode pegar o meu Oriente Médio, minha China tá falindo, né, boi? Infelizmente, minha China não, não vai entregar o que a gente gostaria.
0: A China tá falindo? Então. Tem time
1: fechando, viado. Ah, não, mas a aí... China foi foi. Mas foi ah, tá assim. uma coisa uma coisa, outra coisa outra Mas coisa. o meu Oriente Médio com, com carro de ouro, com praia particular, o cara ainda tá. Ainda tá... Na bonança, né? E aí pode ficar um Michael, uma parada dessa aí, o Euro de 7 para 1, a gente ser feliz. Mas acho que o Flamengo, o elenco como um todo, tem muito valor de mercado. E aí, Boi, para a gente já entrar na reta final Caralho, do programa... o Lincoln foi embora mesmo? Porra, não é possível. Pegando na <risos> reta final... foi o saldo positivo da temporada, o que você acha que ficou de bom... Né, que nessa Ué, circunstância caralho, toda... Foi, a
0: gente foi campeão, caralho. O que, que Não, ficou de bom?
1: Porra, seu bosta. Tô falando de, de, de elenco. É, porra, vou levantar a bola pra você cortar. Vou ter que dar... Eu fiz a pergunta pra você responder. Agora vou ter que dar a porra da resposta. Uma coisa muito boa, Boi, que eu queria que você desconhece um pouco mais. Na Rabuda, entrou uma porrada de garoto. Né? Ah, sem dúvida. Mas a gente já tinha falado isso no jogo do
0: Palmeiras, né? Lá. Surgiram João Gomes, Neneca... Natan. Natan que foi um pouquinho mal depois, mas é ainda um garoto com, com valor. Eu gostaria de ver o Richard Rio, mas eu acho que ele é bom. Noga. Então, tem nomes. Matheuzinho que, que entrou também, né?
1: Ah, tem que fazer aqui a nossa meia-culpa. O nosso Pepe Vilarde não foi mal. Não, mas também não foi bem, né? Não, também tem limite. Ele tem... O muro dele é, caralho, é alto. É, verdade. Não, não dá pra ele subir. Eu.
0: Muito. Continuarei massacrando o PP pelos próximos 20 anos? Sim. Mas é, quando ele entrou durante o, o último campeonato, ele não foi tão mal. Fez gol em cima do, do próprio Palmeiras. Cara, a gente vinha falando sobre isso, né? Essa próxima temporada aí com, com a calendária chatada, com tanta, tanta convocação, a gente vai precisar desses garotos. Desses garotos e de outros que possam surgir. Talvez seja um ano que a gente coloque mais o Lázaro pra jogar, que é um, um jogador da base muito bem falado, né? Pra quem acompanha, por quem acompanha. Então, Daniel Cabral, João Gomes, esses garotos com certeza vão, vão nos ajudar durante a temporada aí. Méritos de... O Domi também tem méritos nisso aí. Domi, Rogério Senne, e da, dessa temporada de merda, de exceção aí.
1: Rolou também um fruto do acaso, né? Porque, a ó... Uma galera entrou naquele fatídico Flamengo importante, e Palmeiras. É importante por causa salientar da também
0: que eu espero que o meu Gabriel, Gabriel Batista já esteja estudando para o em Maio, né? Que ele não tem condição de jogar. Ele está atento
1: nessa mudança de data
0: aí? Eu espero que ele já esteja lendo o Tris Feeds Policarpo 40.
1: Lima Barreto. Puta que pariu. Boi, é. Agora vem, a, a gente falou aqui do saldo, das coisas que deram certo e deram errado, a projeção da próxima temporada. A gente falou da parte dos garotos. Sene, qual é a sua projeção? O que troca, fica? O que pode melhorar? O que você acha que o teto dele é baixo? O que, é que você o conseguiu ver disso?
0: O teto do futebol brasileiro é baixo. Do, do futebol brasileiro. Futebol sul-americano, né? O campeão, o campeão da, da América é o Abel Ferreira. Foi atropelado... Em São Paulo, pelo River Plate de Galhardo? Sim. Mas foi campeão, né? Então, para ser campeão, para fazer sucesso aqui na nossa realidade, não, não precisa de muito. Tanto é que o nosso querido Vô, que nunca foi um, um técnico, eu acho que nem da segunda prateleira na Europa, veio para cá e atropelou. Tudo bem que ele tinha um, um quórum de qualidade técnica acima da média? Sim. Mas mesmo assim, o Abel Braga tinha o mesmo, os mesmos jogadores, não conseguiu fazer nada. O Domi, porra, piorou o trabalho do, do Jorge Jesus numa escala absurda, né? Então, acho que o Rogério Senna não tem muito pra onde evoluir. Mas pra, pra onde... Pra, como a gente fala quando tá tirando foto, pra quem é tá bom, né? Exatamente. Pra Exatamente. quem é tá bom. Então, ele só precisa ajustar essa coisa da... Do momento que a gente precisa da influência dele, né? Da mudança tática ou de uma posição mesmo ali. O cara não tá bem hoje, tira, bota alguém. É, a leitura de jogo dele é horrorosa. Essa é a verdade. É muito ruim, muito ruim. Tirando isso, eu acho que ele tem grandes méritos, como já, como já dissemos. E 2021 ele tem tudo para alcançar mais um tricampeonato aí.
1: E eu acho que ele tem predicados interessantes, assim. Primeiro, acho que o primeiro aspecto... Ontem eu falei sobre isso, vendo aquele jogo horroroso entre Palmeiras e Grêmio. Um dos piores jogos dos últimos meses. Foi horrível. E, e foi horrível com o campeão da Libertadores de um lado e do outro lado um técnico que tem cinco anos de trabalho, quase, né? Que é o Grêmio do Renato Gaúcho, que não sai nada. É um negócio inacreditável que aquilo ali tenha cinco anos do mesmo profissional. O Grêmio vive até hoje de 2017, né? Porque o Grêmio já em 2019, quando tomou aquela paulada do Flamengo, ele já não jogava porra nenhuma, mas tinha o Everton Cebolinha jogando muito. Então ele se escorou nisso aí por alguns momentos, mas é um Grêmio horroroso, né? um time muito fraco. E esse Grêmio horroroso tenta renovar com o Renato Gaúcho, que deve ser um dos maiores salários do Brasil, se não o maior, porque agora não tem nem Jorge Jesus nem São Paulo no futebol brasileiro, então o dele deve ser o maior. E ele estava sendo disputado pelo Atlético Mineiro, com o Atlético Mineiro, que tentou, quando saiu o São Paulo, ele tentou jogar uma grana para cima dele e ele não foi. Então, essa é a altura do muro que o Rogério Santos tem que pular, né? Que é uma calçada, né? Como diria um ouvinte do Fenômeno, que eu me perdoe, eu esqueci o nome, é o contrato do Michel Molhado, né? É esse, essa é a altura do muro que o Rogério Santos tem que pular. Mas eu acho que ele tem predicados muito interessantes, aquilo que a gente falou. Da... Primeiro, ele tem méritos clássicos ali, não são não é um boleirão, ele não é um boleiro, isso aí é importante te bater, né, que não é. é. Ele fez alterações na estrutura do time que deram certo e tem a cara dele, o, time, o Flamengo campeão brasileiro tem a cara dele. É, ele entende muito onde ele está, isso é muito importante. Eu tava falando o lance do jogo de ontem, eu perdi no raciocínio e voltei lá na frente. Mas a parada é a seguinte, eu falei <risos> disso pela questão da continuidade. Eu acho que é importante a gente ter continuidade. Mas ontem eu bati na tecla que eu acho que as pessoas subvertem um pouco a, a... pervertem um pouco a lógica. A lógica, a galera... Muitos, né? Você vê muito isso na imprensa esportiva. Eu acho que é garantia de fonte, né? De amizade. Hum. Que a galera hum. diz que necessariamente, parece que necessariamente, se você mantiver um trabalho de longo prazo, você dará título, você conseguirá título. Isso isso quer dizer porra, se você manter a Abel Braga 10 anos no Flamengo, vai ganhar um estadual 10, 10 mesmo, anos.
0: E mesmo assim, tem... Tem limite, tem né, Boi? Ih, falei, repetir tem umas 200 vezes como se eu fosse... Eu. <risos> o técnico do Liverpool, o do Klopp, Klopp, tá aí numa temporada desgraçada no, no Liverpool, sem conseguir reproduzir nada. O elenco dele foi melhorado. E agora tá quase pedindo, pelo amor de Deus, pra assumir o, a, a vaga do Joaquim Lowe, né? Na seleção. Então, isso não,
1: não é uma receita de bolo, né, Boi? Esse que é o ponto, para mim, a parada assim, a continuidade, ela vem com o um bom trabalho, né? Pois Se você é. tá vendo uma evolução, por exemplo, a gente via o trabalho do Dome, né, que a gente falou. O Dome ia entregar uma coisa, ele demonstrava que poderia entregar uma coisa absurdamente melhor do que aquilo em dois anos de trabalho? Não, ele não conseguia nem fazer uma, uma mínima autocrítica, ele tinha a a defesa do Goiás e do Curitiba, né, No Campeonato Brasileiro, tendo o maior investimento do país. Junto do, do Atlético Mineiro. E aí, qual é a questão? O Rogério Senna evoluiu esse trabalho. Então, o Rogério Ceni fez por merecer. Para além do título, eu acho que fez por merecer a continuidade. E, nesse sentido, não tem como desconsiderar também dois aspectos muito importantes. Né? Primeiro, óbvio, a pandemia, que mudou a porra toda. Né? A gente não, não tem entendimento ainda de sequelas dos jogadores. Né? Parece uma coisa, parece né, evidente ali que os jogadores não conseguem recuperar 100%. Não, uma série de aspectos, principalmente a parte física mesmo, mas uma série de debilidades que acontece com os jogadores que foram infectados é, e a falta da torcida. Né? Para o Flamengo é uma coisa muito relevante. Para alguns times, eu não acho, eu não acho que seja para todos, para alguns times a ausência da torcida é muito relevante falei isso semana passada e reitero pra mim o Vasco caiu porque eu não tinha torcida em São João é, o, o Vasco é um time que era uma merda também igual os outros que estavam ali na disputa, mas, não, mas era é... daqueles que se salvaria É, como... mas é,
0: é, é um momento que a torcida abraça, faz uma pressão firme e a, o, fator, o fator externo da torcida berrando ali, faz uma diferença e, gigantesca, né?
1: E como diz meu Guilherme Jorge a Magnética fez muita falta, né? Muita fez, falta. Fez. fez muita falta no estilo de jogo que o Flamengo tem, de amassar adversário, de recuperar a bola no campo de ataque e tal, isso faz muita diferença, muda muito e o Flamengo resistiu, conseguiu um título brasileiro mesmo sem a torcida não sei se no segundo semestre essa realidade será diferente mas também era uma temporada típica, então a primeira temporada sem torcida né, passou, então os jogadores já se adaptaram melhor e agora vão para a segunda e é isso, Boi octa campeões brasileiros me campeões consecutivos e a gente pode ser tricampeão brasileiro, coisa que o Flamengo nunca foi, né? Pois então, é. as pessoas... Nós podemos estar diante da... Já estamos, né? Diante da história sendo escrita, mas algumas, algumas barreiras estão sendo rompidas e a gente tá vendo a coisa acontecer, né? E se for,
0: eu espero que o Clube de Regata do Flamengo tenha a decência de mandar pelo, ao menos uma placa pra gente, né? Se puder tirar a assinatura do BAP na, na placa, eu agradeço. Mas tenha a decência, por favor, a gratidão de... É, reconhecer quem muito fez pelo, pela descida do manto do mistério, né? A gente bois. é muito amuleto, muito. Não, é, é palhaçadinha, né? É, brinca é anedota o que a gente dá sorte pra esse clube, mano. É brincadeira.
1: <risos> é, que coisa maravilhosa. E pra finalizar, não poderia ser diferente. É, não, primeiro, né? Dizer que ao longo dessa temporada nós tivemos aí o nascimento de Marina, Luca, da nossa Dudinha, né? E pra eles para todas essas crianças, essas coisas lindas. Estão aí oferecido a nossa temporada, está oferecida a nossa temporada. E, obviamente, está oferecido também o nosso título brasileiro, né? Coisa fantástica. Ah, e importante aqui, é eu sempre faço esculacho para Rodrigo Ride, que fica famoso pelas histórias que eu conto aqui. <risos> é, mas, dessa vez, quem chegou perto de abraçar a Lúcia foi o Pedro Gaspar. Ele, você, não, você não viu que você estava tava incorporado também. Estava chorando... Cara, eu vou contar essa cena aqui, rápido, que eu já, pô, a gente já passou uma hora. Eu, no momento do gol do Flamengo, o gol do Bruno Henrique, o Pedro foi dar um abraço no Leno. Olha a porra que aconteceu. Entrou a borracha do, do fone de ouvido. Nos dois ouvidos. As duas borrachas do fone de ouvido na orelha, do, no ouvido do Leno. E foi uma correria pra pegar pinça, pra tirar... Cara, um bagulho inacreditável que acontece. Ele
0: não me abraçou, ele deu dois tapas na minha... Deu, <risos> deu dois telefones, né? E ainda me
1: lanhou com minha
0: própria guia.
1: Minha, minha porra, pelo amor de Deus, Muito ridículo, equipado. ridículo. E dessa vez, Pedro Gaspar foi o mais próximo de encontrar Lúcio no final do jogo. Tava puxando o ar, o estava chegando. Então, eu acho que o RID já empatou nessa situação e já pode botar o dedo Mas na cara. Mas
0: eu quase eu o Hid na hora de abraçar lá, né? Ah, mas ele merece, é. pô. Ele que se Porra, for.
1: foi. Foi o primeiro título na presença do, do Boi Velho, nosso Babalorixá. Nosso Babá foi campeão conosco e tá batizado, né? É, exatamente. Ele estava comigo, ficou nove horas na fila em 2009 comigo, ficou. Mas o primeiro título presencial, acabou o título Se Abraça, foi esse agora. Então, já está batizado, já está na casa. E é isso, fiz os agradecimentos, ofereci que pô, ofereci, foi foda, foi o Curimba Pura, tu né? Tu é, Silvio Santos? Foi despacho, total. <risos> É. Boa, e agora a gente, né, pra finalizar tem o... Quem sai agora no Paredão, Boi?
0: Projota
1: ah. Quem é que tá no Paredão? Projota, Arthur e Lumena
0: Vai sair a fenotipicamente favorecida, porém psicologicamente desfavorecida, Lumena, né? <risos> Ela tá bom praticar uma terapia aqui com a nossa querida Liene no... Fora da Nave
1: Mãe ela já, já fez o que tinha que fazer, né? Caralho, o meu suposto lateral direito Igor Julião falou uma merda ontem coisa fantástica. Eu não vou entrar nessa pauta aqui porque já entrei no meu Twitter, mas ele. Eu, ele foi ontem, como analista político, ele foi o lateral que ele é. Foi o um chacra, Boi? Bom, ele foi o lateral que ele é, que ele foi banco pro maluco que era volante do Sub-20.
0: Aí, ó. Para da é
1: qualidade técnica eu dele. Eu falo que só tem, tem coisa que só o Espiritismo e a reencarnação <risos> explica. Aí, ó. Tá beliscando seis dias, é foda, né? É isso. Fé no Mengo, rapaziada. Fé
0: no Mengo, rapaziada.
1: Qual foi o bagulho? 42, né?